0: Sobe o ronco dos motores e está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Skrill.
2: E eu sou o Roberto Schiffer. E hoje temos
0: um convidado ilustre, o Lucas Santok, que é um dos criadores do site Projeto Motor, que ainda conta com perfis nas redes sociais e um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Seja muito bem-vindo, meu velho, e é uma honra te ter aqui.
3: Fala galera, fala turma aqui do podcast, legal o convite, vamos aí conversar sobre esse recomeço da Fórmula 1, depois dos caras passarem esse mêszinho lá naqueles iates, praias, a gente só olhando no Instagram, né, pelo menos agora os caras voltam a trabalhar um pouquinho.
0: <risos> é, enquanto eles estavam de férias, a gente estava trabalhando aqui, porque o HT sobre rodas não para. A temporada até aqui. Em meio ao caos, tivemos a ascensão da Red Bull e Max Verstappen, a recuperação de Hamilton e um show de surpresas que vão desde a vitória do Ocon até um pontapé em um pneu furado. Mas antes de começar, eu quero lembrar para vocês de assinar o nosso feed e, se... e seguir as nossas redes sociais. Siga lá, arroba... Ht underline esportes underline, no Twitter e no Instagram siga também o perfil dedicado a esportes americanos que é o arroba htclutch e acesse o site htesports.com.br além disso assine nosso feed para não perder nenhuma nova edição tanto do ht sobre rodas quanto do cine ht que estreará nova temporada esta semana então vamos entrar nesta jornada Hamilton lidera o campeonato Após tropeços recentes do Verstappen, o Hamilton lidera por 195 a 187. E a Mercedes também lidera os construtores após arrancado nas últimas corridas. 303 pontos a 291. Vamos começar com o convidado, Lucas. A Red Bull ela se afirmou nessa metade da temporada. Dá para dizer assim, se tornou a principal potência da Fórmula 1. Todo mundo via como o melhor carro que tendia a dominar a Fórmula 1 no, no, no restante da temporada, mas vieram alguns tropeços nas últimas corridas, é, pancada no Verstappen, é abandono, é estratégia errada e tantas outras funções que acabaram colocando ela atrás no campeonato nesse momento. A pergunta que fica é, ela se manterá como a melhor equipe após o hiato de verão, após esses cerca de 30 dias sem Fórmula 1?
3: Olha, é... Não, ela, a Red Bull, ela chamou atenção que ela, em certo momento do campeonato, ela começou a andar bem em qualquer tipo de pista, né? Se a gente olhar as primeiras etapas, a gente via muito claramente, sim, que tinha as pistas com pneu mais duro, a Mercedes ia melhor, as pistas com pneus mais macios, é, a Red Bull é melhor, Red Bull com mais curva de, de média, né, e, e alta... Mas o problema foi que a Red Bull, com as atualizações e tudo, ela começou a andar bem em todas as pistas, né? E, e quando ela lidera, sai lá na liderança já, era problema. Tanto que a Mercedes, ela começou a trabalhar muito em classificação. E, e o acidente lá em Silverstone foi muito, porque o Hamilton sabia que precisava completar a primeira volta em primeiro, de qualquer maneira, né? Pra tentar evitar essa história, e, e ela vinha bem, né, ela ia entrar já em modo administração, só que aí vieram os GPs da Inglaterra e, de, e da Hungria, que aí aconteceu algo fora do controle, né, que foram dois acidentes é, pro Verstappen, né, acidentes de primeira curva, né. É, então, assim, a tendência é a Red Bull continuar muito forte, né? É, teoricamente, as equipes não podem trabalhar em agosto. Eu falo teoricamente porque a gente sabe que nem sempre é devidamente obedecido, né? Mas, é, mas a tendência é a Red Bull continuar muito forte. A, a minha maior curiosidade hoje é para saber o quanto a Mercedes ainda vai conseguir aí continuar rebatendo é, em termos de desenvolvimento. O quanto que a Mercedes vai chegar na Red Bull?
2: Cara, é... É, eu vou lembrar, na verdade, eu não vou lembrar onde foi exatamente. Só sei que eu disse para vocês: o campeão vai ser o Hamilton, né? E ele estava com muitos pontos atrás, eu falei. Foi tem antes tudo de pra Exatamente, tem tudo para acontecer chegar até a pausa com o Hamilton liderando. Hamilton entrou na pausa liderando. Mas para mim, a grande surpresa foi a Mercedes liderar os construtores para mim, eu não contava com essa, tá? E acho ainda que a parte das construtorizar, a Red Bull vai tirar, assim, tranquilo, mas em questão de pontuação, de liderança de pilotos, vai ficar complicado ainda. Eu ainda vejo a Red Bull ainda como o melhor carro. É, o, o grande problema né da, da Red Bull foi que, de fato, ela não conseguiu pontuar, né? Então, foi por isso que, ela está ela, ela atrás, né? bem atrás, diga-se, de passagem da, da, da Mercedes. Então foi, foi essa queda, ele chegou a ficar praticamente 25 pontos na frente da Mercedes é, de construtora. Ela está 12
0: atrás nesse momento.
2: E agora nesse momento está 12 atrás. E foi justamente na corrida de Silver. Foi ali foi a grande mudança é, do campeonato para Red Bull. Mas para mim ainda... É, a, o rendimento o Red Bull é, é, muito, é, é muito bom ainda, é muito melhor. Então eu creio que vai, vai ter essa sequência para o campeonato, tá? A Red Bull ainda com o melhor carro. Vai, a diferença vai ser, por incrível que pareça, vai ser nos braços, né? Vai ser em relação a Hamilton e Verstappen, até onde que isso vai dar, até onde essa briga vai dar. É, para mim ainda o campeonato já já funilou né é, é ali é os dois a briga até o final não vai ter ninguém perto Então essa vai ser essa vai ser a briga interessante do campeonato
0: Essa é uma bela questão uh, O que que tu acha Lucas o, o Hamilton ele nesse momento ele parece ainda mais pronto que o Verstappen para ser campeão novamente porque principalmente o incidente em Silverstone, nos apresentou um Verstappen, imaturo, não digo imaturo, mas que talvez não, não tenha consciência de que ele não precisa vencer todas as corridas. Porque ele podia ter arretecido, podia ter diminuído ali não não uh, aceitado a pancada naquele momento. Ele podia ter ficado em segundo e administrado a corrida. Dá para dizer que o Hamilton, por ser o Hamilton, pela qualidade dele, pode levar essa Mercedes ao título, se não... A tendência é que a Red Bull realmente se, se confirme como a primeira equipe?
3: Olha, oh, nada, eu discordo de uma parte do que você falou e concordo com outra. Assim, A parte que eu concordo é que eu acho que o Hamilton ele é um cara já... É, ele está no momento de carreira já bastante experimentado, né? Então, assim, ele já é, participou de várias brigas por título em várias condições, né? É, a gente sempre tem que lembrar, o Hamilton, ele participou da briga do título na primeira temporada dele na Fórmula 1 né? Então, assim, é, ele já brigou contra carros mais fortes, carros mais fracos, pilotos na mesma equipe, grandes pilotos, pilotos mais ou menos, então, assim, ele já, em, já encarou qualquer tipo de situação. Então, sim, ele, é, a experiência dele e o nível é, de habilidade que ele desenvolveu, né? É, Acho que o Hamilton pode ser assim, como ele foi muito em 2018, né? O pessoal esquece muito a temporada de 2018, tava feio o negócio para Mercedes aquele ano, né? Contra a Ferrari, contra o Vettel e ali o Hamilton fez algumas das corridas mais incríveis, acho que da carreira dele, né? É, agora sobre o Verstappen, cara, é assim, o estilo do Verstappen ele é agressivo mesmo. É, a batida, a batida lá na Inglaterra em Silverstone. Eu acho que é bastante discutível a questão da punição, se devia ser, se devia ter punição, se não devia ter, assim, é, é, acho que não, não é o mérito agora, né? Mas se tem algo que a gente pode cravar é que o Verstappen teve 0% de culpa naquela batida. E ele sabia que se ele fizesse a primeira, a primeira volta em primeiro, ele ia ganhar a corrida. E aí, cara, você começa a bombardear o, o, o adversário, você começa a se impor cada vez mais. Ele já ia abrir ali quase, as 40 pontos de margem. Então, assim, é, é o estilo dele, eu não acho que o Verstappen vai tirar o pé. E, e, e acho também, assim, não adianta a gente achar que, que tem que tirar, tem que administrar... É o, é o jeito dele, se, se ele não se ele não for para cima, é capaz de ser pior porque ele vai estar guiando às vezes fora da, do estilo dele, da zona de conforto dele.
2: Não, só para só para complementar, eu acho que a Inglaterra é, eu acho que nem é tanto um, um, um exemplo para 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 ser até, até porque ali foi um acidente de corrida é, em relação mas para mim o principal erro, o principal erro da temporada até agora foi Azerbaijão. Quando o Verstappen tinha tudo, um carro super equilibrado, um, 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 uma corrida extremamente tranquila, e ele não precisava, faltando as voltas que faltava, está com o pé tão embaixo querendo fazer a volta mais rápida, sendo que ele já tinha sido a volta mais rápida. Ele fez três não melhores precisava... voltas
0: seguidas antes é, de o é, pneu estourar.
2: Não, não precisava. É, por, poxa, você tem, você tem todo o seu staff atrás, você tem toda a sua equipe. A equipe deveria estar tá avisando para o Verstappen, Verstappen, tenha a sua calma, cuide do carro, e ele simplesmente... Ah, o carro está conseguindo estar melhor, vou no limite, vou no limite. E é por isso que eu entendo que o Verstappen ainda não está preparado para o título. É nesse tipo de, de, de detalhe dele, que ele precisa amadurecer. Quando a gente fala que, que o grande problema da Red Bull é o Verstappen, é justamente por isso.
3: É bem, bem polêmica <risos> essa, essa afirmação, né?
2: É, ele é... Não, mas ele é... <risos> encapado, cara, você pode ver, a maioria dos erros, é os erros assim, acaba sendo besteira, e hoje eu, eu entendo que a Red Bull hoje, ela só não tá mais à frente por alguns erros infantis, até do Verstappen, tá? É, então, enfim, essa é a minha opinião, não é a opinião do HG, porque... O Tchaco não, Pérez não mas... erra, né, Roberto? Não, mas vamos lá, pô, o Tchaco Pérez tem toda ali aquela... É né, uma o cara é mexicano... <risos> pô, deixa
0: o cara, velho... E ele tá fazendo um bom trabalho de equipe... Tá, tá, pode ser, pode ser, eu concordo contigo... Por falar em Checo Pérez, Igor... Uma temporada que tá sendo marcada por um caos... Por surpresas... O que mais te chamou a atenção nessas 11 corridas até agora?
1: Eu diria que é a consistência do Lando Norris... Que foi um ponto que a gente chamou a atenção desde o começo da temporada... Ele havia começado muito bem em 2020... E aí não conseguiu manter o nível ao longo de todo de o ano. E nessa temporada, não. Começou bem é, e se manteve consistente até aqui, nesse presente momento. E tem colocado ali a McLaren em ótima posição na briga contra a Ferrari.
3: Sim, concordo com o Igor, é ele tá eu até ouvi uma brincadeira que o Norris deve estar tá com dor nas costas né porque de carregar a McLaren na, sozinho né porque por exemplo a McLaren ela tá brigando pelo terceiro lugar com a Ferrari no consultores se o Ricardo tivesse fazendo pelo menos uns pontinhos aí que ele tinha que estar tá fazendo não só nem tá no nível do Norris a McLaren ia tá bem mais sossegada né e eu acho que ele está andando muito bem acho que é eu acho que ele finalmente me parece que alcançou um nível de maturidade mais legal, assim, é, depois de dois anos, assim, que ele foi, no geral, dominado pelo Sainz, né? É, os dois são amiguinhos, tudo, mas, no geral, ele era dominado, né? Então, acho eu que, acho que foi uma evolução bem bacana, eu acho que eu, eu concordo que é um dos destaques positivos, acho que, da temporada até aqui.
0: E as decepções fica com o Ricardo e o que? Aston Martin pela, pela queda em relação ao ano passado?
3: Cara, é, acho que o Ricardo é gigante a decepção, né? Até pelo que, de novo, pelo que o Norris está tá fazendo, né? A Aston, cara, ela é uma decepção, mas é, é que é uma decepção mais explicável, né? É... Teve a mudança de regulamento que feriu muito, né? As equipes que andavam com com um reiki baixo, né? É, e você não podia mexer no carro, né? Você não podia... O, o projeto tinha poucas coisas, os tokens, né? Que você podia mexer em poucas coisas do carro do ano passado para esse, né? E essa mão igualmente feriu muito a Mercedes e a Aston. A Aston que, que basicamente copiava o carro da Mercedes, né? A Mercedes, lógico, ela tem os recursos, os um melhores engenheiros para ir atrás, né? Do... do do que perdeu, e mesmo assim tá tendo dificuldade para superar a Red Bull, né? A Alston, ela já meio que já não tá conseguindo recuperar esse desempenho que ela teve, né? Então, assim, e acho que se já não mudou, tá para mudar completamente já o, o, a operação lá dela para 22, né? Que é uma mudança muito grande de regulamento, né? Então, assim, não, não tô falando que não é uma decepção pelo que eles fizeram no passado, né? Ganharam corrida e tudo, é, mas é mais explicável, né? O Ricardo, cara, é, 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 o pessoal até fala, tava, é, a telemetria lá, mostrando que ele não se deu bem com, com a questão do, do freio da McLaren, que ele freia muito dentro da curva e que o carro não aguenta. Era uma característica que ele trazia muito lá da época de Red Bull, né? Mas tá muito fraco já são 11 corridas do ano, né? Já era pra ele estar tá andando melhor. Acho que tá, já, já tá meio é, difícil dele justificar, assim, esse período de adaptação, entre aspas.
0: É, se o Alonso se adaptou voltando da Fórmula 1 depois de dois anos e já tá rendendo melhor, essa desculpa Exato. já tá começando a ficar complicada pro, pro Ricardo. Exato. E,
1: e a Bélgica deve ser um... Um bom final de semana para o Ricardo, né? Ele que tem mais dificuldade Corrida de número 200 nessas dele. pistas. Opa. Ele tem mais dificuldade nessas pistas com fredas fortes, curvas mais lentas. Em Spa dá para se ganhar muito tempo nas curvas de alta, nas retas. Então talvez seja um bom final de semana para ele, né? Ainda teve algum tempo aí para trabalhar junto com os engenheiros. Pelo menos duas semanas, trabalhar no simulador. Vamos ver, acho que é um cara para ficar de olho nesse final de semana. Pode ser o um início de um, uma boa sequência para ele.
2: Vocês consideram a AlphaTauri um pouco de decepção também,
0: essa temporada, ou não? O Tsunoda acho que é mais decepção do que a própria AlphaTauri.
3: É, eu também acho que... Eu não vou colocar o Tsunoda como decepção, cara, porque, assim, tem que colocar é também né? na... É, primeira temporada, do cara. E, assim, a chegada dele na Fórmula 1 foi bem acelerada, apressada. vamos dizer assim, né? É, mas, assim, apressada, mas eu acho que é isso aí. É, é, cara, o... Eu... Caminhão, o, o. Caminhão não, né? O ônibus passa uma vez só, né? Então você tem que subir no ônibus. Né? Acho que é. Mas é, e agora, se você olhar o desempenho em geral, pô, o Pegas Lee tem, tem 50 pontos. Ele marcou. Ele só não marcou ponto em três provas das 11, né, Então assim. Ele tem classificado entre, o, entre os seis primeiros ali constante. Então, assim, a Alpha, a Alpha Tauri aparentemente tem um carro bom. E o Gasly tem tirado o que dá para tirar dela. É, é que, se eu olhar o campeonato de consultores, parece assim, Pô, será que esse cara não podia não estar mais para frente. É que, a, por conta dessa inexperiência do Tsunoda, eles estão correndo com um piloto e meio, vamos dizer assim. Né? Mas, é, mas eu acho que o carro me parece ser bem competitivo.
0: A Williams é uma surpresa para vocês nesse início de temporada? Porque, querendo ou não, o George Russell já quase beliscou pontos lá uma vez, aqui outra. E nessa última, teve dois carros pontuando.
1: Ah, não sei se eu diria uma surpresa, mas sem dúvida uma boa notícia, né? O Williams com um carro que se consolidou como não sendo mais o pior do grid, né? Brigando ali por Q3 com o George Russell, inclusive na Áustria. Eu acho que tá legal, tá legal, mas... Eu não diria que é uma surpresa, não, porque a gente sempre espera que a Williams, de alguma maneira, dê a volta por cima.
0: O equilíbrio pode ser, né? Acho que o equilíbrio, principalmente nesses três blocos que a gente fala, né? Que o, o bloco Mercedes-Red Bull, o bloco McLaren-Ferrari e o bloco Alpine, AlphaTauri e Aston Martin e tem mais um, né? Com Williams, uh, Alfa Romeo e por aí vai. Uh, mas esse equilíbrio entre esses blocos, eu acho que é algo que vale a pena uh, falar sobre Uh, a Alpine teve seu momento, a Alfa teve seu momento, a Aston Martin foi pódio que não valeu com o Vettel, uh, a, a McLaren é regular, a Ferrari tem seus momentos, eu acho que a, a Fórmula 1 abaixo de Red Bull e Mercedes está bastante equilibrada, não tem aquele destaque de terceira força garantido, tem disputa ali, tem disputa no meio do pelotão, eu acho que isso deixa a corrida mais, as corridas mais animadas nesse início de temporada.
3: competitiva, né?
1: É, Sim. parece inclusive com a temporada passada Também foi assim,
3: né é, eu diria que eu diria que já, Eu diria que estamos assim Há alguns anos já até, né Se você parar para analisar é, A gente tem A Mercedes dominando, a Ferrari de vez em quando beliscava, e se tinha ali a Red Bull Ali, mas Lá atrás é um o, o pau quebrando. É. É, é, e aí você tinha nos últimos anos a Williams que pra, praticamente não participava, né? Era uma a Williams era algo entre ela corria numa categoria eh eh é, é, Fórmula um e-mail, né, que era entre fórmula 1 e fórmula 2 assim, né? Agora, é, eu, eu eu acho que a Williams ela teve uma evolução bacana do ano passado para esse porque assim, a Haas é com certeza a pior equipe e eles escolheram ser a pior equipe do campeonato, né, porque é, eles falaram lá atrás, ó, nós vamos focar em 2022 e o carro é esse, o carro que já não era bom e vamos embora e vamos pegar dois moleques que nunca andaram na Fórmula 1 para ganhar um ano de experiência, então, assim, é uma escolha estratégica, né. Mas, se você olhar o Williams, ela andava muito atrás dos outros, né? E esse ano, a gente tá vendo ela andar mais perto do bolo. O Russell, no bolo já, né? Passando por Q2 direto e tudo. E, a, e o, pô, o Latif, de vez em quando, beliscando ali, né? Então, assim, pô, o cara marcou ponto na última. Então, assim, acho que o Williams teve uma evolução bem bacana. Mas, se vocês querem, se assim, apontar um outro, uma outra decepção... Eu acho que quem deu um passo para trás enorme, né? é, a Alfa, sim, eu acho que muito mal esse ano, sabe? E, 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 ainda, e o Kimi Raikkonen com aquele, né, aquela motivação de quem vai comer pamonha todo domingo. E, então, assim, é, eu acho que a Alfa Romeo, sim, acho que é uma das grandes decepções do, da temporada para mim.
0: É, inclusive a Alfa, quando a gente fez o nosso tire list aqui dos pilotos, da... colocar em prateleiras os pilotos, a gente colocou os dois pilotos da Alfa como eles não deveriam mais estar na Fórmula 1. Eu acho que isso é um bom, um bom exemplo bom também, O Giovinazzi também, vocês
3: acham, cara? Vocês não gostam do Giovinazzi? A
0: gente tava em dúvida, linha de Ocon ali, linha média dos pilotos, ou se colocava o Giovinazzi fora da Fórmula 1. A gente olhou a idade dele e pensou, ih, rapaz, aí fica difícil manter é, ele. O
1: argumento com o Giovinazzi não é que ele é ruim, mas tem gente tem melhor. melhores aí. É, entendeu? então... É, Foi é o isso, filho. É eu, eu,
3: eu entendo o que vocês estão falando, assim, que o Giovinazzi é aquele cara assim... Ok, é isso que ele tem para dar, a gente que viu outro, né? É, a gente já entendeu que o Giovinazzi não vai passar disso, né? Ainda mais olhando na... No próprio programa da Ferrari, né? Que tem uma molecada interessante ali, né? Porque se tem eles botaram o Mick Schumacher ali na Haas. Mas, é pô, tem o, o, o Aylot, né? E tem o, o Schwarzman também, né? Que, que apesar de estar tá fazendo uma temporada mais ou menos na Fórmula 2, mas é... são uns caras bons, assim, né? São uns caras que a gente gostaria de ver. Aí você vê o Giovinazzi ali naquele, né? Naquela coisa meio parada ali, não faz nada demais. Eu, eu, eu acho que ele tem ele mostrou uma evolução legal na Fórmula 1 também. Acho que ele, ele não é um mau piloto, mas eu, eu concordo com vocês, assim, de aquela ânsia por novidade, né? É assim, já que o cara não vai fazer nada demais, vamos, vamos dar espaço para os outros, né? Exatamente
1: isso. Só deixa eu levantar a bola aqui da Alpine, porque acho que não é novidade para ninguém que eles não conseguem começar uma temporada... Bem, né, parece que eles sempre melhoram ao longo da temporada, mas o começo é sempre um calcanhar de aquiles e eles, e eles vendem um resultado muito bom na Hungria, e no ano passado eles foram muito bem na Bélgica. Tiveram um quarto lugar, com o Ricardo quase buscando o Verstappen, no, no final da corrida, inclusive terminou com a melhor volta, e um quinto lugar com o Con, Então talvez seja uma equipe aí para ficar de olho, e que consiga manter esse bom momento, vindo lá da Hungria.
0: Vamos focar, então, na próxima corrida agora. O GP da Bélgica, na sinuosa e apaixonante pista de Spa-Francorchamps, o circuito mais longo em quilometragem da Fórmula 1 e que conta com curvas de alta velocidade e um traçado para lá de arisco, de complicado. Quem chega mais forte? A Red Bull, que vinha sendo a mais forte antes de duas corridas, ou a Mercedes, que dominou os últimos dois as últimas duas pistas. Stiffer, quem tu acha? Será que vem vem novidade, vem surpresa ou a Red Bull tende a dominar também em Spa?
2: Nem surpresa, é, se não houver nenhum problema, né? Alguma ah, batida, porque ainda tá mais na moda a batida spa, na primeira curva. Né? É, então ainda mais sendo em Spa e muito muito simples isso acontecer, né? Na na Rouge. É, eu acho que a, a, a Red Bull vai continuar sendo o melhor carro do grid Vai continuar sendo A melhor equipe do final de semana O, o carro mais equilibrado Porque de fato A Red Bull é o melhor carro da temporada é, Sem sombra de dúvidas Agora, todas as equipes estão dizendo Que não estão trazendo Muitas mudanças né, Depois dessa pausa Eu não sei Eu, eu, eu acredito que alguns eles vão trazer de novo. Então a gente tem que também dar uma esperada nisso aí, né? É, que no que as equipes vão poder mostrar no final de semana é, qual que vai ser as, as melhoras de fato, né? Principalmente em relação às equipes mais atrás do pelotão, porque a, a briga mesmo pela corrida vai é ficar entre Red Bull e Mercedes no é caso. entre Hamilton e Verstappen. Verstappen né? e Hamilton.
0: A realidade é que Estamos vendo que, eu não sei se o, se o Lucas concorda também, mas o Bottas e o Pérez, eles meio que deram um passo atrás na, nos, nas últimas corridas e não estão mais gerando aquele risco de vencer uma corrida. O Pérez até, dependendo da ocasião, pode acontecer, mas o Bottas, principalmente, o, o psicológico do Bottas está bem abalado para esse restante cara. da temporada.
1: Os caras estão atacando o meu Valtteri Bottas. <risos>
3: Pô, mas, se você te o volta de Bottas de seu, também é que você merece, hein, cara?
1: <risos>
2: Uou,
0: obrigado, Lucas.
3: Obrigado, <risos> obrigado
0: Lucas. Obrigado.
3: Sim. Chegou agora e já olha. Não, cara, não tá nem, nem, nem o mais você nem, Bottas, nem a cara.
0: mulher do Bottas
2: chama ele de meu Bottas. <risos> é esse piloto em atividade, bicho. Então, não dá
0: em
3: nenhum Não exagera também. Não, eu, 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 cara, eu, eu, eu acho que a gente sempre, às vezes, é, é, diminui alguns pilotos que, que tem tá uma situação como do Bottas, assim, e é complicado, cara, você pensar assim, é a mesma situação do o Barrichello enfrentou com o Schumacher, que o Massa enfrentou com o Alonso, sabe? É... O cara tá do lado de um dos melhores da história, se não for o melhor da história, né? E assim, o Rosberg até conseguiu bater de frente com, com o Hamilton em uma das temporadas, que foi campeão? Porque as outras duas, até quando o Hamilton foi campeão... O Hamilton até foi campeão bem, né, em cima do, do Rosberg. Então, assim, não é uma situação fácil, sabe? E, e, e se a gente pegar até o que o Bottas fez na época da Williams e, e algumas provas na Mercedes, eu, 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 eu acho o Bottas um, um bom piloto, assim. É que não é um piloto para ser campeão do mundo que vai bater de frente com, com o Hamilton. O que eu acho que pegou muito mal pro Bottas foi aquela prova... É, no Bahrein, que colocaram o Russell e o Russell tava dando um, um chacoalho nele, né? Ali pegou muito mal, porque o Russell tava chegando ali, primeira vez no carro, ele nem cabia no cockpit né? Vocês lembram essa história? É, então, assim, é, nem cabia de ele no cockpit e o cara tava. tava com a perninha no... encolhida. Ah, é, tava botando o bota no chinelo. Acho que aquilo pegou muito mal. Mas, assim, é, mas também acho que. É, é, eu, eu entendo de um lado, agora. Agora eu vou fazer o lado inverso, né? Colocado tudo isso... É, falta um pouco, às vezes parece, né? O Bottas... Falta, assim, Às vezes ele fica muito preocupado... É, de que estão prejudicando ele, alguma coisa... E às vezes eu ah, sinto que falta... Às vezes ele mostrar um pouco mais, assim... Sabe? Brilhar mais, né? Mas é... Agora, eu, eu acho que o Bottas e o Pérez... Eles podem ter, sim, Não são de GP como na disputa do título... Uma influência bem grande... Não na briga de vitórias, mas naquela questão assim de posicionamento de pista. Quem é que vai atrapalhar a estratégia do rival, sabe? Aquela uhum. coisa de bota botar um na orelha. <risos> você não
1: conseguir bate na primeira volta. É isso que eu falo. É isso que eu falo. O cara mas se sacrifica depende. pelo time. Se depender do porra, tá ficando lascado. Mas
3: tem que botar... É, é, aquele, é aquela coisa de estar tá na pista num, num lugar que assim que o... Por exemplo, o Verstappen está em primeiro ou o Hamilton em segundo, e o cara. A, a estratégia de equipe fica assim: agora eu me protejo do undercut, eu, eu alongo a parada, mas é que se eu parar agora eu fico atrás do companheiro do cara, e aí eu ferro a corrida do, do meu piloto. Então, assim, é, é essa, essa é o, esse é o papel deles.
0: Lembra em Paul Ricard que o, o Bottas podia segurar, se ele segurasse talvez mais uma volta. O, o Verstappen, o Verstappen não chegaria no Hamilton no final, com aquela troca de estratégias. Foi por Ricard, né? Eu não tô. não tô falando besteira.
3: Ricard, mas, mas ali, cara, eu acho que ali foi besteira do Mercedes, viu? Meu? Porque assim, é, segura o Verstappen aí, você com pneu, sei lá, 200 voltas mais velho que o do Verstappen, aí não tem como, né? É, o, o que eu acho é que ali a, o, o grande lance era eles terem botado Que é aí que Por isso que eu acho que aí, ali a Mercedes usou mal Botas Bota o cara para marcar o Verstappen porra Faz o undercut no Verstappen sabe Isso que você tem que usar o segundo piloto entendeu Não é pra ficar botando o cara Pra andar com o pneu velho e achar que ele vai segurar Outra pista, porque não vai E o mesmo vai acontecer Pérez, Hamilton, entendeu? Então acho que é... você tem que saber usar o segundo piloto, é posicionar ele bem na pista, é fechar a estratégia do outro. Agora, se os dois não participarem da corrida, aí dane-se, aí, é, aí é, é quem entre o Hamilton e o Verstappen quem vai conseguir andar mais. E aí cai a história do carro, né qual dos carros vai estar em cada circuito andando melhor.
0: Isso, isso. E, e em Spa tem um debate sobre a segurança da pista, que está rolando muito essa semana. Uh, a Spa Francochamps sofreu muito com chuvas nesse um período mais recente, destruiu a pista, tiveram que refazer algumas partes do asfalto. E ela tem um histórico recente de acidentes em outras categorias, em, obviamente em especial na Oruge, inclusive o acidente fatal do do Antoine Roubaix há dois anos na, na F2. Será que é algo para a gente se preocupar? Será que os pilotos estarão preocupados com isso? Ou passa, passa ileso essa história aí? Porque Spa sempre é considerada o, a pista mais difícil do calendário, a pista mais arriscada do calendário. E vindo desse retrospecto recente de tanto de acidentes quanto da destruição da pista que aconteceu nos últimos tempos, será que dá para se preocupar, Igor?
1: Eu vou ser sincero, eu fico um pouco preocupado sim, cara. Mas eu acho que uma coisa bem específica, não é traçado, não é nada. É uma questão que eu já tenho visto ser muito recorrente, que é o cara bater ali na ride long e o carro voltar para o meio da pista. É isso que mais me preocupa, eu não sei se é possível mudar o estilo da barreira de pneus. Eu me lembro bem da, da barreira de pneu na Rússia, né? que ela tem um, por característica meio que engolir o carro. E aí o carro não volta para o meio da pista. Então talvez seja algo que possa ser uma solução. Mas aí eu estou falando de um lugar que eu não tenho nem conhecimento técnico de, de engenharia ou da tecnologia envolvida nessas barreiras. Mas assim, o, o traçado eu acho ok, é rápido, é perigoso por natureza, mas... Não, não, não tem algo que salte os olhos, não, em, em termos de perigo ou de má, má projeção do circuito.
0: O diretor de corridas da FIA, o Michael Massi, ele falou que o circuito é seguro o suficiente. Isso para o motorsport.com, abre aspas para ele. Tem sido feito muito trabalho em SPA, em várias áreas, e o circuito tem grau 1, a licença FIA necessária para o uso da Fórmula 1. Existem algumas mudanças e melhorias que são feitas a cada ano. Eu acho que do jeito que está agora, é seguro do ponto de vista da FIA. Eu não sei, Lucas, se isso aqui pode gerar algum problema, mas pode ser fator na corrida, né? Porque Spy é uma pista que dá liberdade para erro zero. Qualquer erro que tu tiver, seja num, num, numa parte mais sinuosa da pista, vai te custar muito caro. Para certos pilotos, aí como a gente já falou, como o próprio Verstappen, pode decidir a corrida um, um mínimo erro, uma mínima escapadinha em Spa-Francorchamps.
3: É, é o ponto que tem dado mais problema em outras categorias é ali a, a sequência ali da Oro de né? Que é um ponto que hoje na Fórmula 1 não é mais tão problemático, né? Por, por conta da pressão aerodinâmica dos carros, já foi uma curva mais complicada, né? É, 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 é problemático quando descem dois ali juntos, né? E, e aí a gente pode pensar até num, né, em algo parecido com o que a gente viu em Silverstone, né? Porque se, 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 o, se o Hamilton e o Verstappen descerem juntos ali de novo, eu acho que de novo um não vai aliviar pro outro, né? E ali o muro é perto, viu, cara? Eu, eu já estive lá, é, é, é assustadoramente perto pro, pros, pro, pro conceito atual que a gente tem de autódromo mas, no geral, cara, é uma, é uma pista que eu acho, assim, é, é uma pista das mais antigas, então, assim, não é o mesmo nível de tecnologia, vamos dizer assim, de segurança que a gente tem em autódromos novos, os do, do, do Tilk, né? Agora, mas é uma pista que eu não vejo também muito perigo, assim, sabe? É, não tô falando que não pode acontecer nada, porque automobilismo é fogo, né, cara? É... Pode acontecer, acho que em qualquer pista, sabe? Mas na Fórmula 1 especificamente, eu acho que é uma pista que realmente, assim, é, é segura. Agora, é, ali é uma curva muito complicada para categorias com carros com menos pressão dinâmica. É, a gente lembra do Rubert ali, a última vez, mas é, a gente teve acidentes graves já esse ano lá, né, em Endurance, em provas GT. Para quem não lembra... O Pietro Fittipaldi, há pouco, há pouco tempo, acho que foi há dois anos, sim. se eu não me engano, sofreu um acidente, nossa, gravíssimo ali, quebrou as duas pernas, foi terrível numa prova também do Mundial de Endurance. Quase teve que amputar um dos pés. Sim, acidente. Sim.
1: Foi uma falha, ele, ele quase teve que amputar um dos pés no acidente, foi uma falha elétrica na, na RUG. saiu reto, foi direto na barreira de pneus. Foi direto
3: na barreira dos pneus, então, assim, foi um acidente horrível, assim, né? Então, é, eu acho que é mais uma questão de adequar o circuito, às vezes, para outras categorias, verificar o que dá para fazer. Agora, pra, que é, por exemplo, o que a gente chegou a fazer aqui em Interlagos, é, uma época, agora eles já abriram mão de novo, mas, assim, depois que, do segundo ou terceiro acidente fatal, é, em provas nacionais, ali na Curva do Café, e na Fórmula 1 é praticamente uma reta, os caras mal viram o volante e na, na, em estocar já é uma curva um pouco mais curva, né? Por conta de frente de pressão de dinâmica, que é ali, pra quem não sabe, é no final do subidão ali, antes de você vir pra, pra reta dos boxes. Os, ali o muro é junto, né? E aí os caras batiam na parte de fora e e, e aí, acho que foi, o estilo falou aí, acho que é a mesma coisa, e aí o carro voltava e tinha batido em T, que, que normalmente dava problema. E a gente teve ali dois ou três acidentes fatais. E, e aí o que aconteceu? Por um tempo, a gente teve as a, categorias nacionais passando por uma chincane ali, naquele, naquele ponto. É, e a Fórmula 1 não, não usava, a Fórmula 1 continuou usando o retão. Então, assim, pode ser uma adequação, talvez, para a Fórmula 2, Fórmula 3, provas de GT. Agora, a Fórmula 1, é... de novo... Não tô falando que não, não vai acontecer nada. Pode acontecer. Como pode acontecer, inclusive, num circuito mais seguro do mundo, né? Automobilismo é assim. Mas eu não vejo um grande risco de um acidente eminente lá na, na, em Spa, não.
0: Uh, as gamas de pneus que a Pirelli vai, vai levar, levar pra Spa é C2, C3 e C4. A famosa gama intermediária.
2: É, não acho uma das pistas mais inseguras, não... eu acho que ela acaba sendo insegura mais pela questão da Fórmula 2, Fórmula 3, que são cara, é molecada é maluca, velho! Vai para cima, não, não, não tem, não tem, e, e os grandes os grandes acidentes, não, né? Os, os, os acidentes um pouco mais feios e, e até fatais estavam sempre, sempre em categorias até como F2, F3. Então, eu acho que é muito mais pela gana também dos pilotos, os carros serem muito mais perto. É, acho que é uma junção, não é, só, não é só a pista. É em questão do carro também. Os carros da F1 são extremamente seguros, é, principalmente com que muitas pessoas reclamavam a pontinha do chinelo ali, né, o, o ralo. Traz uma segurança enorme para o piloto, principalmente uma entrada de frente, alguma coisa assim. E Então, acho que questão de segurança, é, hoje em dia, é muito, muito, muito melhor. assim. Então...
0: Vamos, então, vamos primeiro, antes das apostas, fazer, fazer aquele serviço para quem está escutando o podcast e informar os horários que vai acontecer o... O GP da Bélgica em spa francochamps Treino livre 1, um, na sexta-feira, às 6h30 da manhã. Treino livre 2, também na sexta, às 10 da manhã. Treino livre 3, no sábado, às 7 da manhã. Classificação no sábado, às 10 da manhã. E a corrida é no domingo, às 10 da manhã. Treinos livres no Band Sports, corrida e classificação na Band. Fórmula 3 vai acompanhar a Fórmula 1 neste final de semana, a classificação é na sexta às 8h55, Corrida 1, sábado, 5h35, Corrida 2, meio-dia e 55, também do sábado, Corrida 3, domingo, 5h40, todas as transmissões são no Band Sports. E também temos W Series, classificação na sexta-feira, 11h30, e a corrida acontece às 11h30 de sábado, esta última com transmissão do Sport TV. Vamos explicar para o Lucas rapidinho. Lucas, desde o início da, da temporada, a gente faz o, as apostas no final do podcast para cada corrida. A gente faz a aposta de pole, de corrida e da volta mais rápida. E não sei se tu vai querer participar daquele pitaco só para dar uma brincadinha com a gente agora no final ou se.
3: Claro.
0: Vamos então, vamos lá vamos então, Eu já lá. gostei. Vamos, vamos, lá. vamos lá então. Nas apostas, estamos assim a classificação. Uh, eu e o Igor estamos empatados com, deixa eu fazer as contas aqui, com 6, 9 pontos. Eu e o Igor com 9 pontos. Roberto Stifler tem 6, 7 pontos. E o Eider, que participou apenas uma vez, tem 1 um pontinho. Então vamos lá, vamos dar de brinde, já que ele, já que ele está estreando aqui no podcast. Lucas, tu aposta para Poly vencedor da corrida e também volta mais rápida em Spa-Francochamps.
3: Ah, vamos lá, eu vou apostar em Hamilton, Hamilton E... Sempre mais difícil e o Pérez. Volta. Eita O Pérez eu acho que vai ser aquela volta mais rápida Sabe que o cara bota um pneu no final Pra tirar a volta do, do oponente Sabe aquela Ixi, história assim? É o tá orgulhoso
1: <risos> Ah, se fosse
2: eu Ah, se fosse eu, eu estaria me chamando de maluco De louco <risos> Mas beleza beleza o convidado pode aliás ele tem o direito ele está Lucas você está totalmente correto tá você olha você pode vir todo fim toda semana você pode vir tá vou, vou, vou falar com ele lá vou contratar pode, tá e pode vir toda semana
3: okay. Opa, beleza já vou mandar o um e-mail para qual que é o e-mail que eu mando a nota fiscal aí eu... manda <risos> manda para
2: RH lá manda para RH lá
3: Aí,
0: como é que tá o passe do Lucas aí se tiver num valor é. aceitável aí a gente já contrata, já avisando aí <risos> <risos> Stifler, engata já e como tu é o lanterninha aqui já faz as tuas apostas aí é
2: triste, cara <risos> ah, vamos naquela passe de sempre, né vamos meter um em um, um né? de pôr <risos> aí, consequentemente ele vai broxar na largada e aí o Hamilton vai vencer, e a volta mais rápida, eu, eu, eu iria de Pérez também, cara, porque acho que é, um, é muito óbvio, né, que, a, que a, a Red Bull vai fazer de tudo para tirar o máximo de ponto que for da Red Bull. Ah,
0: pontuado. Tá, mas não seria mais fácil o Verstappen, então, estando em segundo?
2: Ah, tem que é ver, porque, né? É porque tem porque que que pode ver a coisa de pista. De... É. Exato, exatamente, pode ser que ele pegue a posição,
3: se o Versapo está em segundo, com o Bottas em terceiro, numa situação que ele pode perder a posição, eles não vão fazer a parada, né? É,
2: exatamente. E assim, eu tenho outro detalhe, né? Todo mundo sabe que ali, após Mercedes e Red Bull, sempre tem uma... Claro, se tudo ocorrer bem, sempre tem uma discrepância bem grande, assim. Então o Pérez pode ser até que pare... Fique lá, caia lá para a quinta, sexta posição, porém com um pneu mais novo, vai fazer a volta rápida e vai vir babando para cima dos caras. E lugar para ultrapassar, em um Spa tem. Um, não a, falta. Os caras não, cara não podem reclamar. Esse final de semana aqui não pode reclamar. Lugar para passar tem. É só, é só botar o carro, abrir a asa, né? Obviamente, que dá para passar. Então, acho que é mais por isso mesmo. Então, eu vou de, de Bottas, é. Hamilton. E nosso, nosso grande Chico, nosso Chico Pires, pra alegria do nosso povo mexicano.
0: Vai, Igor!
1: Eu vou. vou no feijão com arroz. Hat trick do Verstappen.
0: Ô, uh, louco! Que
2: isso!
0: Ah. Não, 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 é, não, mas não. o Igor ele gosta de apostar ele acho que ele tem preguiça porque ele aposta Red pra galera de...
2: ele... É, ele sempre aposta todo, todo,
0: toda semana eu acho que é
3: preguiça não, né? a <risos> a chance, a chance, mas... mas a chance é, é enorme né
0: Ah, sem dúvidas mas eu nem para é né? tá
1: precisando dar uma resposta Red Bull tá
3: precisando dar uma resposta
1: então, então tá vou esse vou precisando, precisando da...
3: disso. esse é precisando <risos> dar uma resposta do Verstappen que é perigoso cara
2: exatamente <risos> é.
1: é. aí é que mora o perigo mas é amigo do entretenimento, né? amigo então, vamos... do
0: entretenimento. Assim como a própria Mercedes, que também gosta de dar uma brincadinha.
2: Exato. É por isso que, para mim, a pole tem que ser o Bottas e, em segundo, o Verstappen. Que é para eles trocar uma ideia logo ali no começo. Pô. Sabe? Dar uma <risos> conversada ali, de ouvido, trocar uma ideia. Opa, tudo bom? Como você tá? Opa, vamos para o boxe junto? Pum. Entendeu? Já.
0: <risos> Eu vou ir aqui, ó, de Hamilton. Uh, na pole, Verstappen vencerá a corrida, que eu acho que a Red Bull tem mais ritmo que a Mercedes, e o Hamilton fará a melhor volta por conta da vantagem que terá em relação ao terceiro colocado, e não vai conseguir bater de frente uh, acompanhar o Verstappen Eu acho que vai ser a resposta realmente do Verstappen que eu tenho certeza que ele está com aquela curva uh, a cops de, de Silverstone instalada na garganta até hoje uh, um mês e meio depois ele ainda deve estar tá pensando no que aconteceu na Inglaterra. Então, para a gente encerrar aqui, eu quero fazer um agradecimento muito especial para o Lucas, abrilhantou esse podcast. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser, as portas estão abertas para ti. Uh, e agora deixamos o espaço em aberto para tu divulgar o projeto motor, todos os canais onde. O, o projeto está inserido onde tem rede social, tem YouTube, tem site e todos os demais projetos que tu participa. Novamente, agradecemos muito por tu ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje.
3: Obrigado a vocês pelo convite. É, parabéns pelo trabalho aí, bem legal. É, eu faço parte do Projeto Motor, nós, somos o, nós temos o site, né, o projetomotor.com.br e o canal no YouTube. Publica Todas as terças e quintas à noite, às 19 horas, é, novos vídeos sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral. É, a gente também tem. Aí aquele combo, né? Instagram, é, é, Twitter, é né, só procurar lá o, o projeto motor. Também estamos, né? Com, temos o podcast no Spotify e tudo mais. E a nossa equipe também faz um, a gente tem um segundo canal, né, na, é, da nossa equipe, que é o Projeto Esporte, que aí, além de, é, de automobilismo, a gente fala de esportes em geral, né, que foi lançado é, faz pouco tempo, cerca de um mês, e, e que a gente lançou também no, no YouTube aí, né, só procurar lá, youtube.com.br esporte e o pessoal quiser conversar comigo também no Instagram, no Twitter, é só procurar Lucas Santoque Santoque com CHI no final. E valeu pelo convite, quando quiserem, é só chamar de novo que eu tô aí.
0: Tu nem brinca com esse negócio de quando quiserem, que a gente vai querer te chamar direto aí, porque a participação foi espetacular. Então eu reitero o convite, siga o Projeto Motor nas redes sociais, arroba Motor. Acesse o site projetomotor.com.br E também pesquise lá no YouTube Projeto Motor, que é conteúdo Da mais altíssima Qualidade Então vamos encerrando mais uma edição Do HT sobre rodas Nos siga nas redes sociais @ht _sports, E assine o nosso feed no Spotify Deezer, Cashbox, uh, Apple Podcasts uh, Google Podcasts e qualquer agregador. É só pesquisar HT Sports ou HT Podcasts que vai encontrar todas as nossas edições do HT Sobre Rodas e também do Cine HT. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!